0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。我们进入第六章的标题是“母与子，廉洁与变迁的故事”。那帮大家回顾一下上一章，也就是第五章呢，它的标题是“父与子，渴望与距离的延续”。也就是说，第六章呢，其实跟第五章恰恰形成一个对比。第六章谈的是母亲这个角色跟男孩子之间的关系。那第五章我们谈的是父亲这个角色，就父职的关系。然后第六章谈的是母职的关系。那母职的关系呢？他这边一开始跟我们谈到一个很我觉得很棒的比喻哦。他说，男孩子啊，他们其实就是探险家。然后母亲相对来说呢，提供的就是一个像基地一样的堡垒。为什么他用这样的比喻？因为男孩是探险家嘛，探险家平常的工作就是到处去摸摸玩玩，到处去闯闯荡他的世界。当他玩累的时候，就回到母亲的身边。所以，母亲对他来说，既是一个庇护的休息场所，也是他真正唯一可以感到安全的地方。因为在探险的时候，其实世界就是充满了很多很多的危险嘛，未知性。可是，一旦回到了母亲的身边呢，这个男孩子啊，他就会觉得啊，真是太好了，至少我还有这样一个避风港。所以，这是母子这个角色，就是母亲对男孩子的重要性。我想作者一开始这根、个、算是讲得蛮清楚的。那接下来啊，他开始会进入一些各个不同层面议题探讨。简单的说呢，他这一章的写法跟。上一章第五章是很相似的，就是在各个不同的男性阶段，母子这个角色，他有需要做很多很多的转变。那我在这边有一个他提到一个蛮有趣的观点，我觉得可以分享给大家是说，他说啊，就是有些母亲他们会害怕断奶，造成孩子就不会这么依赖他、黏他的这个问题。我相信这个在很多喂母奶。长久的很多妈妈来说，应该有过这样子的焦虑哦。不过我发现这个书在写这段的时候啊，在现代社会里面其实未必哦，因为我们确实在身边也有碰到一些嗯一些新手爸妈，他们是很怕被小孩黏着的，所以他们居然会选择就是一开始就不要亲微，因为他们怕所谓的跟孩子变得太黏搭搭这样子，孩子会分不开哦。觉得可以跟听众朋友分享的是，作者在后面。这段的之后，他其实又谈到一点，就是说，还记得我们节目之前有聊到依附关系吗？在该影的封印里面，他也谈到了这个依附关系。他谈到说，在学龄前的这个时候啊，妈妈这个角色如果能够给予孩子足够的安全感，也就是说，建立一个非常好的这个依附关系的话，那这样子的的关系建立，它能够帮助。孩子在未来的人际关系上面对人是充满信赖跟充满一种爱的情感的、哦。那我想这个靠在这个断奶的这一件事情上面，其实也是相似的。有时候妈妈比如说她害怕孩子断奶啊这一块去造成的，就是。亲子会不会这么亲的问题哦？我想这个可以去往依附关系这一块去思索。就是比如说，你前期也建立了很好的依附关系之后，其实我想这个断奶它不会是太大的困扰，因为在那个良好的依附关系建立之后，还是它自然而然还会再找到下一种嗯，我们讲会比较好的状态去存在哦。谈到这个母亲啊，在各个不同的阶段，到底处理自己的。儿子身上到底有什么困难的点？那作者他举了一个很经典的例子，他说，比如说在三岁以前的男孩子的对母母亲来说啊，他男孩子都是会很黏的。可是三岁以后，他慢慢建建立了主体性之后呢，他其实就会慢慢开始稍微脱离母亲的那种依赖度。那很多母亲他们会非常的不适应这种，就是觉得说孩子好像。快要不是他的了的感觉，那这种行为啊，这样的转变到了更大的时候，也就是十二岁的青春期之后，我想大家应该都有经历过。虽然你的孩子未必可能会这么大，但是你一定是经历过了这个青春期的那个阶段。你应该还记得你是怎么去抗拒父母。跟你说的话，然后你是怎么去反弹父母的？所以到了青春期之后，那个孩子的独立又会让母亲更受挫，就是觉得天哪，这个孩子再也不是我的小孩了。所以这一种男孩在每一个岁数的时候，他的慢、慢、默,默、默默的转变，他不会是一瞬间的，通常他会有一点点拉长这个时间轴来看，会你会发现他的变化其实是慢慢、慢慢在变。可是对母亲来说，那种改变。常常会让很多妈妈觉得很恐惧，所以他们会出现一种想要控制孩子的现象。所以这也是在这一章里面，作者其实花了蛮大的篇幅，在跟我们去讲这样子的一个状态：母亲怎么样去适应不同阶段男孩子的转变，那母亲也必须要跟着变。那他这边举到一个例子，说这个就像天冷的时候，妈妈都会。硬要帮孩子加上衣服的这个经典案例哦，好像这个案例是也是亲子共学很常使用的案例，就是到底要不要尊重孩子的自主圈。那很多妈妈说她的感觉不灵敏啊，大人的感觉才是对的。可是当孩子穿上去之后开始流汗、开始热了之后呢，在起疹子之后呢，一定要去看到医生。医生跟大家讲了之后，哎，大家才会觉得我应该当初要听孩子的。所以作者也是拿了这个例子告诉我们。毛衣的经典故事，帮小孩多加一件外套。这个故事最重要的是，母亲必须要学会放手。这个放手是作者认为非常重要的一件事。也就是说，在你的孩子展现出他要独立的时候，他在后段有提出一个很经典的观点。他说：“当母亲的权威被挑战，你其实必须母亲这个角色，他必须要去体察，然后他要去支持孩子的依赖。”同时呢，你又要顾及孩子的颜面，你不可以当面去戳破他，戳破他孩子会很丢脸嘛，对不对？然后同时，另外你必须要去接受孩子对独立小小的要求，不要反映出他好像在恐吓你一样。我想这个是男孩子的教育里面，在母亲这个角色很难去做调整。就是当你的小孩想要独立的时候，我想母爱自然会想把小孩弄回怀里去安抚他。去呃，我们讲说去给他庇护，但是反过来说，作者告诉我们，最重要的是你一定要给予他那个小小的独立权，乃至于未来他更想要独立的时候，你更需要放手。这边作者另外又跟我们聊了一个很有趣的故事，是《逃家小兔》的故事。我想这一本绘本应该很多人都看过。小兔子到了逃到哪里，妈妈就变成那个东西。他逃到玉米田里。哇，妈妈就变成那个玉米的什么，然后他逃到另外一个地方，妈妈就变成那个地方的什么。也就是说，这个、故事告诉我们，小兔子它不管到了哪里，妈妈都会一直庇护它、爱着它。这是一个很温馨的故事。然后作者这边特别告诉我们说，他对三岁的孩子。和十五岁的孩子，这个故事的寓意大大不相同。他说，对三岁的小孩而言，这是个这个小兔子是一个很棘手、很讨厌的角色，他一直给妈妈带来很大的困扰跟麻烦。因为我们知道，三岁的小孩他其实在建立这个依附的关系上面，所以对他来说，妈妈是必要的。他当然希望到哪里都有妈妈，可是小兔子这个角色呢，怎么一直找麻烦？但是妈妈却又一直在小兔子身边，所以对他们来说，这个故事很贴切。可是到了十五岁的时候，之后呢？哇，这个故事就变得是一种阴影魔障了。作者说，十五岁的孩子对这个故事对他们来说，可以说是一种诅咒，因为它象征着母亲的权威跟阴影无所不在。那我这边推荐大家可以去看一个韩剧，叫做《就算神经病又怎么样》。那这部韩剧讲了很多母亲。母子这个角色也不只是母子啦，他讲的就是教养上面如何造成童年的阴影，跟这个阴影是怎么样逼疯孩子的、哦。他用各种不同的案例去带出很多很多很经典的例子，然后他同时也是一个讲很多绘本的意义的这个很好笑的一部韩剧哦。那当然他有一点时间了，不过大家如果有 Netflix 这类都可以去就是租来看啊，啊记得不要用什么安博这些盒子哦。那最后这边呢？作者，我觉得他讲了一个非常非常棒的一段话，我想在这边就是直接截录书里面的话给大家。他说：“当母子关系表现出同步的和谐时，我们看到的是母亲把教养孩子当成是一种练习，像是练习静坐或瑜伽一样。他们试着透过儿子的眼睛去看看这个世界，以便了解儿子的需求。”那这种乐于从孩子身上学习意愿的是父母最重要的特质哦，尤其是对于有儿子的母亲来说更是重要的，因为他要了解身为男孩子的经验与男孩子的世界，他必须学习的东西实在是太多了，所以经常练习妈妈餐，它会让一个母亲能更加强他与儿子之间的连接，即使他们之间的实际距离再远，他们亲密的关系。不会有所影响。我觉得这段话真的非常的触动人心哦。然后作者中间还举了一个例子说，说他们去观察很那些亲子关系很好的妈妈与小孩，就小孩都已经到了可能十七、十八岁，然后他们去问他们说：“你们对母亲的看法是什么？”这些小孩的看法是说，这些青少年就是会跟访谈的那个人讲说：“我觉得母亲几乎都是对，他什么事情几乎都帮助了我。”都支持着我，我很难找出他错误的地方。我想这个例子也是一个很棒的一个例子，就是告诉大家说，真正把母子跟男孩子之间的关系维护的好的妈妈，她有点像是伙伴跟陪伴者一样，而不是那个所谓的一定是妈妈这个角色。因为你从孩子的叙述题也听得出来，他在乎的是他母亲说的。是不是都是支持他的，并且帮助到他了？所以能不能放手？我觉得是这一章节里面最重要的。因为男孩子啊，在整个成长历程里面，他们会不断不断地一直在改变，然后变得越来越独立，越来越有自己的主见。可是微妙的在于，最末段作者又告诉我们：还记得我们前面有一章提到的残酷文化吗？男孩在面对这种残酷文化的时候，他是非常需要。有任何一个角色去帮助他的，而众所皆知，可以帮他最多的其实就是家人，或者是他的老师。那我想，家人绝对是更多时间的可以陪伴孩子去帮助他。所以作者在讲了这么多的母子母子之间的关系之后，他回来告诉我们说，面对残酷文化，男孩额外需要母亲的帮助，而且这种帮助往往父亲可能还没有母亲能够给予的更多。非常非常有意思的一章哦，我想这一章应该是妈妈听了会比较有感，就是对于你自己的孩子的转变。那听众朋友，如果你刚好是母亲的角色、啊，或者是你是女性朋友，你有亲戚朋友的小爱，你们也可以去带入相子的一个模式去试着去看看书里面说的是不是对的，有时候未必啊。大家也可以找到不一样的验证论证，然后我们去说：哎，这书讲的是错的，我的小孩不一样，或者是说，哎，他讲的非常对，我完全可以理解。我们就下一集再见啦，大家拜拜。